0: הרב מפונוביץ', הרב הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זכרונו לברכה, בנה בבני ברק בתי יתומים לילדים וילדות שניצלו מהשואה והגיעו לארץ. באחד מבתים אלה גדלו יתומות, ילדות, מבלי אבא. אב, ומבלי אימא. יום אחד הגיע יהודי אל הרב קרנמן, הרב מפונוביץ', וטענה בפיו, הוא אומר לו, תשמע כבוד הרב, הרי אסור לי, אני יהודי דתי, אסור לי להקשיב לקולות המנגינה של הבנות, והן גרות אצלי בסמיכות לבית שלי. ובליל שבת הן מנגנות בקול רם. זה ממש לא מתאים. בבקשה, תבקש מהן לא לנגן בעת הסעודה. שישחחו ביניהן. למה צריכות לנגן? הרי אסור עליי להקשיב. הרב כהנמן אמר לו, תשמע, אתה מבקש ממני דבר רציני? דבר זה אני צריך ללכת להתייעץ הגאון המפורסם מבני ברק, בעל החזון איש, רבי אברהם ישעיה קרלץ, זכרונו לברכה. הגיע הרב כהנמן הרב מפונוביץ' על החזון איש, ומתחיל לספר לו את הדילמה שלו. הנה יש יתמות, גדלות בהבית, בליל שבת סועדות יחד, ומתחילות לנגד. ומגיע השכן והחזון איש מפסיק אותו באמצע הסיפור ואומר לו, וואו, כמה מרגש לשמוע שהבנות האלה, יש כבר בהן שמחת החיים ולהט השבת והאליצות שיכולות לשב יחד בליל שבת בצפתע. ולחגוג את החיים, לנגן ביחד, לזמן, לשמוח יחד, לחייך, לצחוק, למצוא מחדש את השמחה בחיים. וואו, לאחרי כל הטראומה, כל הטרגדיות וכל הכאבים שבהם התייסרו, מה שהם עברו, לשמוע בשורה טובה כזו. זה ממש כמים קרים על נפש עייפה. הרב מפונוביץ' כבר לא היה יכול להמשיך ולסיים את הסיפור ואת השאלה ההלכתית, מה יעשה עם הבנות. אני מספר לכם את הסיפור, כי השאלה היום היא, איך אני מעניק למישהו רגש של אמפתיה? איך אני מלמד אותך? לחוות מישהו אחר. איך אני יכול להעניק לב למישהו שזה חסר אצלו קצת? היהודי הזה, שיהיה ברוך, ודאי כוונתו הייתה רצויה. מה היה חסר פה? היה איש טכניקה. מבחינה הלכתית הוא לא יכול להקשיב לבנות האלה מנגנות. בסדר, שילך לאחרי הסעודה לבית הכנסת. שישב שם עד שתיים בבוקר, שילמוד חזק ויחזור בהלבית כשהילדות ישנות. אבל מה קורה כשחסר לב יהודי? איך אני מעביר את זה אליך? ואם אין לך את זה, האם יש לי אפשרות ללמד מישהו שיהיה לו לב? כי לפעמים כשחסר הלב היהודי הפועם, חסר הכל. והיום אני רוצה להגיש את השקפת התורה בעניין זה, כל כך מחוץ לדורנו ולתקופתנו. וזה מתחיל עם שתי מילים לכאורה פשוטות מאוד, אבל מוזרות. בהתחלת פרשת השבוע, פרשת בר העם יצא ממצרים, ברוך השם, סוף סוף. יצאו משיבוד מצרים הם בדרך אל הר סיני והשם אומר למשה רבינו דבר על בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים לפני בעל צפון נכחו תחנו על הים ואמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ סגן עליהם המדבר ופה התמיהה עולה מאליה אמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ. איך יכול פרעה להגיד לבני ישראל שהם טועים במדבר, אם הם כבר עזבו את ארץ מצרים? הם כבר לא נוכחים שמה שפרעה יכול לדבר עליהם. שלכן רש"י, המפרש הגדול רבינו שלמה יצחקי, אומר לבני ישראל פה אין הכוונה שהוא יגיד את זה אל עם ישראל, הם כבר לא שמה. הפירוש הוא כאילו שנאמר ואמר פרעה על בני ישראל, על אודות בני ישראל. אבל אחד מהתרגומים והפירושים הכי מוקדמים על התורה זה תרגום יונתן בן עוזיל. יונתן בן עוזיל שהוא היה אחד מהתנאים הגדולים שחי עשרות שנים לפני חורבן בית שני, תלמידו של הלהלה ובתרגום יונתן בן עוזיל יש פירוש אחר לגמרי. כותב התרגום יונסון, ואמר פרעה לבני ישראל, ויאמר פרעה לדתן ואבירם, בני ישראל, דהישתיירו במצרים, מטורפין הינון אמה בית ישראל. זה תרגום בארמית. הוא אומר, שפירוש הדברים ואמר פרעה לבני ישראל זה כפשוטה ממש. פרעה ידבר לשני יהודים, דתן ואבירם, שבחרו להישאר במצרים, גם לאחרי שכל העם יצא ביד רמה מגאלות מצרים, נשארו שני יהודים, דתן ואבירם, במצרים. ואמר פרעה להם, לשני היהודים האלה, נבוכים הם בארץ. אתם עשיתם ההחלטה הפקחית הטובה, כי כל האחים והאחיות שלה, שלכם סגר עליהם המדבר, אין להם איפה ללכת, הם לגמרי מבולבלים, הם נמצאים במבוכה, נבוכים, הם בארץ. מי הם שניים יהודים אלה, דתם ואבינם, שנשארו במצרים? איזה סיפור מעניין, לא שמענו על זה אף פעם, אבל כך מפורש בתרגום יונתן בן עוזיון. אבל כולנו מודעים לפרופיל המעניין והלא יפה כל כך של דתן ואבירם. שהרי להלן בספר במדבר, בפרשת קורח, דתן ואבירם יתפרסמו לשמצה. הרי ביחד עם קורח הם יפרצו במרד נגד משה רבנו ואחיו אהרן הכהן. הם אלה שיצעקו: רב לכם כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, מדוע תסנסו על קהל השם? ולמרות שמשה רבנו ישלח מסר לדתן ואבירם, לבקש מהם שיגיעו אליו כדי שיוכלו להתדבר ביניהם הם שולחים מסר חזרה לנשיא הדור, למשה רבנו. לא נעלה. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתינו את הרומנטיקה של ארץ מצרים. אנחנו יודעים שארץ ישראל נקראת ארץ זבת חלב ודבש בתורה, אבל לא אצל דתן ואבירם, אצלם מצרים זה הארץ של זבת חלב ודבש. אתה הוצאת איתנו מארץ מפוארה ונחמדה כזו? העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. אפילו משה, אם אתה תשלח העבדים שלך לנקר את עינינו, אנחנו לא נגיע אליך. פה רואים את העקשנות, את השנאה, את המלחמה של דתם ואבינם נגד משה רבנו. אבל באמת, מוריי ורבותיי, זה לא הפרופיל, זה לא הסיפור היחיד שאנחנו יודעים על דתם ואבינם. חכמינו זכרונם לברכה במדרש או במפרשי המקרא מראים מהדיוקים בהמילים. שדתן ואבילם נמצאים בעוד כמה סיפורים לא כל כך יפים מהתורה. פעם ראשונה בפרשת שמות משה רבנו ויגדל משה ויצא אל אחיו ביום הראשון הוא ראה איש מצרי מכה איש עברי ויך את המצרי ויתמנה ובכה ויצא ביום השני וירבי הנה שני אנשים עיוורים ניצים ויאמר לרשע למה תכה רעך מי אם השני העיוורים האלה ניצים חכמינו זכרונם לברכה למדו מהדיוקים במילים שזה היה דתן ואווירה ולאחרי יציאה ממצרים במדבר בתוך המדבר בפרשת בשלח המן יורד ומשה רבנו אומר לבני ישראל לא תתירו ממנו עד בוקר. אבל יש שני חבר'ה שלא שמעו על משה, ויותירו אנשים ממנו עד בוקר, ויקצוף עליהם משה. מי הם? רבנו בחיי כותב, דתן ואבירם. ולאחרי שהמרגלים חוזרים ומוסרים את דיבת הארץ לעם, ויפגורם בלילה ההוא ויאמרו איש אל אחיו, ניתנה ראש ונשוב במצרימה. מי זה איש על אחיו? המפרשים כותבים שוב, דתן ואבירם. הנה יש לכם ארבעה סיפורים על דתן ואבירם. הם מרווים במצרים, הם משאירים את המן עד הבוקר. כשהמרגלים חוזרים הם אומרים בואו נחזור למצרים. ולבסוף הם עומדים ביחד עם קורח ליצור בגידה ומרידה עצומה נגד משה רבנו. ואהרן הכהן גדול, אה, ah, עכשיו כבר אפשר להבין למה נשארו במצרים. החבר'ה האלה לא האמינו בבשורת הגאולה. הם לא היו שייכים לדיבורים, לדברים הגדולים של ירמי יענובי. זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה. הם לא האמינו בהשם, הם לא האמינו במשה עבדו. בפרשת קורח משה עצמו אומר, סורו מעל אוהלי אנשים הרשעים האלה. זה דתם ואבירם. הם נשארו במצרים. אומר פרעה להם, אתם החכמים היחידים, כל השאר דפוקים טמבלים, נבוכים מהם בארץ, אתם היחידים שאתם משתמשים בלוגיקה נורמלית שנשארתם במצרים. <קש> אבל עכשיו... אני אשאל אתכם שאלה פשוטה, אם הם נשארו במצרים, איך פתאום אנחנו פוגשים אותם בתוך המדבר? משאירים את המן? רוצים לחזור למצרים לאחרי שהמרגלים חוזרים מהביקור בארץ? יוצרים מרידה נגד משה ביחד עם קורח בתוך המדבר? חשבתי שנשארו במצרים, אני לא מבין. יונתן בן עוזיאל שכח? כל הסיפור בפרשת קורח על דתם ואבירם? משהו, משהו פה נבוך, משהו אני עכשיו נבוך במדבר הזה, משהו פה מבולבל. הגמרא במסכת מגילה אומרת שיונתן בן עוזיר קיבל את המסורה שלו מאת הנביאים חגי, זכריה, מלאכי. הגמרא במסכת סוכה אומרת אמרו עליו על יונתן בן עוזיר בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו מיד נשרף. והתוספות כותבת שמה שהדברים היו שמחים כניתנם כנ, בסיני. שהדברים שמחים כפי שהתורה ניתנה בסיני באש. כלומר, התורה, הקדושה, ההתלהבות של יהונתם בן עוזיאו, הייתה מיוחדת במינה. איך הוטעה בפירוש פשוט כזה, שדתן ואבירם נשארו במצרים? הם ערים במדבר, הם לא במצרים. אלא מאי? אתם תגידו לי, פשוט. הרי פרעה החליט שלא עוזבים את העבדים. נוטפים אחריהם ומחזירים את העבדים חזרה, ויהפך לבב פרעה ולבב עבדיו. והוא הוביל את הצבא שלו, את החיילים המובחרים שלו, ללכת לרדוף אחרי בני ישראל כדי להחזירם לארץ מצרים. נוק, אז מובן שדתן ואבירם הלכו ביחד עם המצרים כדי לרדוף אחרי היהודים, כדי להחזיר את העבדים לשיבוד מצרים. בסדר, מעניין, הדרמה פה מתרחבת. אבל עכשיו אני שואל אתכם, איך הם ניצלו? הרי המצרים ירדו לתוך הים, הים חזר לאיתנו, הם טבעו כולם בתוך הים, איך דתם ואבירם ניצלו? איך אנחנו מוצאים אותם בצד השני, בהר סיני ולאחרי הר סיני, בתוך המדבר? בפרט. יש מדרשי חז"ל מפורסמים מאוד, שכל היהודים שלא רצו לצאת ממצרים, לא יצאו. זה היה צריך להיות בבחירה, אם לא רצית לצאת, לא יצאת, והם מתו בתוך מצרים. אז פה נשאל את השאלה, מה קרה להם? הם לא רצו לצאת. איך הם חיו והאריכו ימים? והגיעו למדבר, אם הם לא רצו לצאת, היו צריכים להישאר שם, למות שם, כמו שהם של היהודים שלא רצו לצאת. יש תשובה נפלאה על זה, שמגיעה מבית מדרשו של אחד מגדולי גאוני ליטא, שמו היה רבי יהושע לייב דיסקין, הוא מכונה בשם "השרף מבריסק". הוא היה הרב שלומז'ה, מזריץ', קובנה, שקלוב ובריסק. על שם זה הוא נקרא השרף מבריסק עד שעלה לירושלים בשנת ת"קל"ז. הוא ייסד ובנה את בית היתומים דיסקין. הוא היה ידוע בתור רבה הדגול של קהילת האשכנזים בירושלים וכאחד מגאוני הדור. הוא נפטר בירושלים בשנת תקנ"ח. בחידושי רבי יהושע ליב דיסקין, זכרנו לברכה, על התורה, בסוף פרשת שמות, הוא מעניק לנו את התמונה הכוללת, והוא אומר, יש ארבעה סיפורים על דתם ואבירם שדיברנו עליהם, אבל יש עוד סיפור אחד, סיפור חמישי, בעצם הסיפור הראשון בתורה עליהם. וכשמסתבוננים בסיפור הזה, אז הכל מובן בהחלט. מה הסיפור הראשון? על זה חוזרים לסוף פרשת שמות. משה רבינו מגיע לפרעה ותובע ממנו לשחרר את העבדים. פרעה אומר, נרפים, אתם נרפים. אתם כולם עצלנים, לכן יש לכם זמן ואנרגיה לחשוב על שחרור. וחירות, אם אתם היו עובדים יותר קשה, לא הייתם חושבים על הזיות ודמיונות כאלה לצאת לחירות. והוא מעמיס על העבדים לחץ הרבה יותר גדול וכבד. עד כדי כך ששוטרי בני ישראל, שנוגסי פרעה, הקצינים, הגנרלים של פרעה, היו אחראים והם מינו שוטרים מבני ישראל כדי להיות אחראי על כל העבדים שיעשו את העבודה שלהם באופן מסודר ושיגמרו כל יום מה שהם צריכים לגמור תוכם לבנים תיתנו והיו כל שוטרי בני לא רק ליצור לבנים כל יום, לבנים במספר עצום, אלא גם לטייל בכל ארץ מצרים, למצוא קש ותבן להכניס בתוך הלווינים, וליצור אותו מספר של לבנים מדי יום ביום, אז לכן הם הוכו, קיבלו מכות גדולות, כי ריחמו על האחים שלהם, על בני ישראל. והתורה מספרת שכשמשה ואהלון יצאו מעט פני פרעה ויפגעו את משה ואת אהרון ניצבים לקראתם ויאמרו עליהם יאירע השם עליכם וישפוט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה בעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו מי היו השוטרים האלה שצעקו על משה ולאהרון למה הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה? לפני שהגעתם היה מספיק קשה, אבל שרדנו. עכשיו הסיפור גמור. פרעה ירצח את כולנו. מי היו השוטרים האלה? רש"י כותב בשם המדרש: ניחשתם דתם ואבירם. אומר לנו רבי יהושע ליב דיסקין, תשמעו טוב, נתן ואבירם לא היו צדיקים בלשון המעטה. הם היו מהלחמים הגדולים נגד משה רבנו, נגד אלוקי ישראל, נגד תורת ישראל. אבל הם קיבלו מכות כדי להציל יהודים אחרים מעינויים קשים. המשברים את הגוף. הם יהודים שלא האמינו בעלקים, לא האמינו בבשורת הגאולה, לא האמינו ביעד עם ישראל, לא האמינו בייעוד ותפקיד עם ישראל בהוציאחר את <אח> העם ממצרים, תעבדונא את <אח> העלקים על ההור הזה. אבל מה? הם לא היו מנוכרים לגורל העם. הם היו רחוקים מלהיות צדיקים, אבל הלב שלהם בער, באהבת האומה, באהבת ישראל, באהבת העם. הם לא היו יכולים לראות ולהסתכל על צרת בני ישראל. זה נגע להם בעומק לבבם עד כדי כך שהיו מוכנים לקבל מכות רצח, ובלבד שלא לאלץ ולענות את היהודים שהיו נתונים תחת שיבוד ועול מצרים. הייתה להם אכפתיות, הייתה להם לב יהודי. נכון, הם השקיעו מעיינם ואמונתם במיניות של בלוף. נכון, הם רצו להישאר במצרים בשבילם, זה היה הגן עדן, ארץ זבת חלב ודבש. אבל היה אכפת להם מצב של יהודי, לכן עמד אבישוע לב דיסקין. אפילו היהודים שלא רצו לצאת. ומתו בתוך מצרים. דתן ואבירם ניצולו, כי הם לא היו כמו אחרים. אחרים היו מנוכרים לגמרי לגורל העם. דתן ואבירם, הלב שלהם פעם, באהבת העם או באהבת האומה. הם נשארו במצרים ולא מתו. ואיך הם מגיעים למדבר? הם רצים עם פרעה ועם כל המצרים, נכנסים בים. למה? הם לא טבעו בים. ופה נראה משהו נפלא. סיפור קריאת ים סוף לא כתוב בתורה פעם אחת, היא כתובה פעמיים. אבל יש פה דבר מוזר, כי הפעם השנייה היא כתובה במקום ממש הלא נכון בתורה. לא כפי סדר המאורעות. תסתכלו על מבנה הפסוקים בפרשת בשלוח. בואו נראה. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה, ממינם ומשמאלם, ברור, ויידפו מצרים, ויבואו אחריהם כל סוס פרעה, רכבו ופורשיו אל תוך הים, ויית משה את ידו על הים, וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נסים לקראתו, וינאר השם את מצרים בתוך הים, וישובו המים, ויכסו אז הרכב, ואת הפרשים, לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. הסיפור נגמר, ברור. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, המים להם חומה, היהודים עברו, אחר כך המצרים רצים אחריהם והם גם נכנסים לתוך הים שנעשה יבשה, ומה קורה? המים חוזרים למצבם הרגיל, וכל המצרים נתבעים, לא נשאר עד אחד, נגמר הסיפור הנפלא של קריעת ים סוף. פה, ממש פה, חוזרת התורה לספר עוד הפעם על דבר שלא צריך להיכתב כאן, להיכתב כאן. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. סליחה, בני ישראל כבר הלכו בתוך הים הרבה לפני זה. אתה כבר גמרת לספר לי שהמצרים נכנסו, המים חזרו למקומם הרגיל והם כולם נדבו. למה אתה חוזר עכשיו לספר משהו שקרה קודם? ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך היום במים להם חממונם לשמאלם, זה כבר, קרה כבר לפני זה. אומר בעל הבאר מים חיים משהו נפלא ואני מצטט את המילים שלו. הוא אומר, מי זה בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים? מיעוט רבים שניים. בני ישראל הכוונה שני יהודים. על שניים מישראל בלבד נקרע הים, והם דתן ואבירם, שאמרו חז"ל שנשארו ונקרע עליהם הים לבד. וגם רבי יהושע אלייב דיסקין, בשם אדוננו מורנו ורבינו רבי דיסקין שכתוב במדרש שהים נקרא לפניהם. כלומר לאחרי שישראל עברו בתוך הים ביבשה והמים להם חומה והמצרים נרצים אל תוך היבשה כי רוצים לרדוף אחרי היהודים מי נמצא בתוך ההמולה הזו מי נמצא בקרב העם המצרי, החיילים המצרים שרודפים אחרי עם ישראל, מי? שני יהודים. דתן ואבירם שנשארו עם פרעה במצרים ועכשיו רודפים אחרי היהודים, רוצים להחזיר אותם. המים חוזרים למקומם הרגיל, כל המצרים נטבעים, לא נשאר בהם עד אחד, עכשיו. התרא אומרת, wait, תמתין. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממנה משמאלה. היו שני יהודים. שהייתה להם קריאת ים סוף מיוחדת, אינדיבידואלית, בלעדית, רק עבורם, שדתן ואבירם יעברו את הים, ינצלו ויעברו לצד השני להצטרף אל אחיהם, העם הישראלי במדבר. ויצעדו איתם אל הר סיני, וכפי שרבי יהושע ליב כותב, יישארו איתם במשך ארבעים שנה במדבר עד לסיפור קורח. אז יהיה הסוף הטרגי, כשהאדמה תבלע את קורח ואת דתן ואבירם. זה לפי הפירוש של השרף מבריסק, שסיפור קורח קרה בסוף ארבעים שנה במדבר. כל כך למה? איך זה קורה? למה זה קורה? תראו עוד דבר אחד. בפעם הראשונה כתוב, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. פעם השנייה, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. עכשיו אתם מבינים למה. פעם הראשונה באמת נכנסו לתוך הים, וזה נעשה יבשה. פעם השנייה, נכנסו ליבשה. ביחד עם המצרים, אבל אחר כך זה מעשה ים, לכן הפסוק משנה את הלשון. פעם ראשונה כתוב חומה עם ווב, פעם שנייה חימה בלי ווב. כותבת המחילתה, כי המים היו מלאים חימה. למה רק בפעם השנייה ולא בפעם הראשונה? כי בפעם הראשונה נכנסו כל העם, אנשים, נשים וטעף, שני שלושה מיליון יהודים, בפעם השנייה... זה היה רק עבור דתן ואבירם שלא היו צדיקים, המים גם היו בכעס ובקצב, המים להם חימה, למה אתה עושה נס כזה לדתן ואבירם? באמת למה היה נס כזה לדתן ואבירם? והסיבה היא בהירה ופשוטה, כי דתן ואבירם לא היו רשעים רגילים. הם היו נשארים עם לב יהודי חם ובועט. היה אכפת להם מצב של יהודי אחר. היו מוכנים לקבל מכות. הם לא היו מנוכרים לעם ישראל, הם בכו עם העם. היה להם אמפתיה. הם הזדרו הם הרגישו את הלחץ של קר ישראל והיו כשוטרי בני ישראל הם היו עושים כל מה שהיו יכולים עד כדי מסירות נפש להציל יהודי אחר על זה אומרת התרא את אתה ראוי לקריאת ים סוף מיוחדת איזו הוראה נפלאה מוריי ורבותיי איך מסתכלים על יהודי שמסר ומוסר את נפשו להציל יהודי אחר, אם זה נכון לגבי דתן ואבירם, קל וחומר בין בנו של קל וחומר, כשאתה פוגש יהודי שסיכן או מסכן את נפשו להגנת העם היושב בציון, בוודאי ובוודאי שהוא ראוי לקריאת ים סוף, ובפרט שהוא לא רשע, לא מיני ולא מקצתי, כלל וכלל, לא בדומה לדתן ואבירם, אפילו אם זה לו יהודי שמרוחק מדרך התורה והמצוות, זה בדרך כלל, כי הוא ממש לא קיבל החינוך המתאים וההתלהבות המתאימה. אתה מטייל ברחוב בארץ, אתה הולך ברחוב, אתה פוגש. חייל שמשרת בצבא הגנה לישראל בכל יום ויום הוא מוסד את הנפש עבורך, עבורנו, עבור בני ביתך, עבור כל העם היושב בציון, מינימום. תן לו חיבוק, תקנה לו גלידה, או פלאפו, או לאפה, לכל הפחות תיגש אליו. ובאהבה, ובחיבה, ובהערכה. תגיד לו שתי מילים. תודה רבה. תודה רבה על מה שאתה עושה יום-יום עבור כולנו. אין מילים להודות בפינו. ואפילו אם יש לי מצב רוח לא טוב, אני מרגיש מסכן, אני מרגיש מאוכזב, אני רץ לאיזשהו מקום, האגו שלי נפוח, יש לי בעיות. תקרע את הים שלך. תעשה קצת קריס ים סוף, תקרע את השכבות המכסות את הלב שלך, תן לו הלב שלך, תן לו חום, תן לו אהבה, תן לו הערכה, תן לו הכרות הטוב עבור המסירות נפש, זה המינימום שאני ואתה יכולים לעשות כשפוגשים חייל שנושא נפשו להגנת העם והארץ. אחד מחכמי ירושלים הדגולים, הוא נפטר בשנת 95 תשנ"ה, היה הרב רב שלמה זלמן אוירבך, זיכרונו לברכה. ופעם בחודש אייר, הוא אומר לתלמידים שלו בישיבת קול תורה, בואו ניסה להתפלל אל הקדוש ברוך הוא אצל קברי צדיקים. התלמידים לטומאתם חשבו שלוקחים נסיעה לגליל העליון, אולי ילכו למירון. לקבר של רבי שמעון בר יחיא, אולי ילכו לבית הקברות העתיק בצפת, לקבר הר איזון, או רבי שלמה אלקובץ, או רבי יוסף קרוי, או עוד גדולים, חכמים, צדיקים, מקובלים, רביים, תנאים ואמוראים שנמצאים בגליל העליון. אבל רבי שלמה זלמן אורייבך אומר להם, לא, נוסעים פה לא רחוק, הולכים להר הרצל, שמה נמצאים קברי הצדיקים. החיילים שנהרגו על קידוש השם כדי להגן על כל אחד ואחד מבני ישראל היושב בארץ ישראל, הם הצדיקים הגדולים בחייהם ובמיתתם. כשאני ואתה פוגשים יהודי כזה, תזכרו שהם ראויים לקריאת ים מיוחדת. אנחנו יכולים קצת לקרוע את האגו שלנו ולחבק אותם באהבה ובחיבה אינסופית.